0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, que a graça e a paz estejam sobre os nossos corações nessa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Estivemos pela manhã e agora mais uma vez. Eu queria rapidamente apresentar os meus irmãos, não fiz isso de manhã, o homem mais bonito da banda. Nós estamos casados há 20 anos, irmãos. Eu e Marcelo temos a Beatriz e o Samuca que nesse momento devem estar se preparando para ir para a igreja lá em Ubatuba. E desde a época de namoro, nós servimos ao Senhor no Ministério de Louvor. Somos membros da Comunidade da Graça em Ubatuba já há 24 anos. Ele 25, eu 24. E tem sido um privilégio servir ao Senhor ao lado do meu esposo. Lá temos o Rafael, pai da Rafaela, casado com a Jéssica, pai da Rafaela. E da Sara, uma bebezinha de quatro meses, bem bochechuda. <risos> Imagina o coração do Rafa, que está longe de casa desde sexta-feira, né, Rafa? Aqui nós temos o Murilo. O Murilo é a segunda vez que toca com a gente. É, o, o nosso baixista Eber se mudou para o Mato Grosso. E o Murilo tem servido ao Senhor conosco. E a gente agradece a Deus pela sua vida, viu, Murilo? Pai de duas crianças, casado com a Priscila. E o Vaguinho, que vocês já conhecem, casado com a Alessandra. Uma bênção, nós servimos ao Senhor juntos já há 13 anos. E para nós é um privilégio estar com vocês nessa manhã. Quero trazer uma notícia muito boa, especialmente para as pessoas que ministram aqui. A partir de agora, não será mais necessário o uso de máscaras para cantar. (risos) Graças a Deus. E também a igreja pode se colocar em pé. Olha que bênção. (risos) Glória a Deus, obrigada, Jesus. Tomara que isso nunca mais se repita nas nossas vidas, né? Então, eu convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. nós vamos celebrar a vinda do Senhor Jesus até nós, amém, a Bíblia diz que o povo que estava em trevas, sobre este povo resplandeceu a luz sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz o Senhor Jesus, na nossa vida na nossa história, amém, vamos cantar sobre isso ao mundo, o Filho de Deus
1: Aleluia venho a vida e a morte vencer
0: Então eu queria dar uma passadinha no coro para você aprender.
1: Diz assim, ó. Eu te louvarei, te soltando. Chego a ti, tu és Deus e serás por toda eternidade.
0: frase de Elizabeth Eliot que diz que sempre será possível ser grato pelo que se tem, ao invés de ser amargo pelo que não tem. Uma atitude ou outra se tornará um estilo de vida. Eu queria convidar você nesse momento a oferecer ao Senhor a sua gratidão. Tenho certeza que existem muitos motivos de gratidão, né? é? Então a canção diz assim, em gratidão eu canto a ti
1: Com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor,
0: meu Salvador. Obrigada Jesus, em gratidão. Em
1: gratidão
0: eu canto a Ti
1: com coração oh, oh, venho adorar minha alma está bem junto a Ti és meu Senhor meu Salvador Te senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração,
2: é seu
1: senhor, meu Salvador.
0: forte ainda
1: em gratidão
0: recebe a nossa gratidão nessa noite em nome de Jesus você pode se sentar um minutinho essa próxima canção vai ser lançada nessa quinta-feira e eu estou muito feliz, é uma canção que eu amo já há um tempo Por causa da mensagem que ela traz Falando da centralidade de Jesus E eu entendo que o Senhor Jesus já foi exaltado A mais elevada posição Recebeu um nome que está acima de todo nome Ele é a imagem de Deus É o resplendor da glória de Deus É o primogênito de toda a criação Tudo foi criado nele, por ele, para ele Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Toda a plenitude está em Jesus. Ele é o centro do universo. Ele é o ser mais glorioso do universo. É o Senhor Jesus. E ele precisa ocupar esse lugar glorioso no nosso coração. Eu gosto da ilustração de John Piper. Que compara a nossa vida ao sistema solar. Ele fala que o Sol tem o peso, a massa necessária, a temperatura necessária para estar no centro e todas as coisas orbitarem de forma organizada. né? Todos os planetas orbitam de forma organizada. Mas se qualquer um desses planetas quiser ocupar o lugar do Sol, vai haver um caos no universo. Assim também é a nossa vida como se cada, uma de, cada um desses planetas fosse uma área da nossa vida. Família, filhos, vida espiritual, financeira, profissional, emocional. Enquanto Jesus estiver no centro Enquanto Jesus ocupar o primeiro lugar Enquanto Jesus estiver exaltado Acima de tudo, no meu e no seu coração Todas as áreas da nossa vida Vão seguir de forma organizada Mas se qualquer uma Dessas áreas Quiser ocupar o lugar, o centro Do nosso coração, vai haver um caos Que Jesus seja o centro Da nossa vida, amém meus irmãos Primeiro pensamento, o maior amor O primeiro, sempre e em todo o tempo Assim como ele já é
1: no universo,
0: Jesus é o
1: centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Tu és, Senhor. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Yeah De sua igreja Aleluia Jesus é o centro De sua igreja Um dia Ele virá Como igreja Eu vou me encontrar Com Jesus Jesus nos encontrar contigo, um dia nós aguardamos, para amarrar bem Jesus Jesus e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser se essa é sua oração coloque-se em pé, vamos dizer isso juntos Senhor,
0: entregamos este lugar, o trono do nosso coração a Ti, Jesus, oh, seja o primeiro, Senhor, seja o primeiro, seja o centro, nós clamamos por isso, Pai.
1: Tu és o Rei, Tu és o Senhor
0: Teu trono subsiste para sempre Recebe a honra nessa noite para sempre, Senhor hum,
1: Eu posso ver as multidões prostradas aos Teus pés Rei Jesus Exalta e glorifica-te, Jesus e em toda a terra Um povo santo Que vive para ti, ó Rei Jesus Os pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Jesus.
0: sempre até o Senhor voltar oh aleluia amém, você pode se sentar
3: boa noite meus irmãos muito bom estarmos juntos muito bom termos esse tempo de louvor de adoração de oração, de celebração diante do Senhor me alegro muito, isso me faz um bem para a alma e imagino que também para de vocês. Nós já temos uma série 27 mensagens estudando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, e temos visto que logo depois que o Senhor Jesus começou a ensinar na sinagoga em Nazaré, ele despertou o um interesse as pessoas o louvaram pela qualidade do seu ensino. As multidões o seguiam. Num evento ele cura um leproso, a sua fama se espalha por todos os cantos, a liderança judaica se interessa e vai ver o que está acontecendo, ele cura um paralítico, mas mais importante do que ter curado aquele paralítico, ele levantou um debate sobre perdão, porque ele disse que os pecados estavam perdoados. Como assim alguém pode perdoar se não for o Senhor? Os líderes, eles tinham sua curiosidade, entretanto, eles começaram uma escalada de hostilidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham suas razões. A maneira como o Senhor Jesus ensinava, seguramente, os tiraria da posição que eles tinham, praticamente hegemônica, de serem líderes reconhecidos e únicos naquela sociedade. O fato de Jesus se destacar naquela posição fazia com que eles se sentissem ameaçados e era razoável que se sentissem ameaçados com a qualidade do ensino que vinha. Mas não somente isso, ele estava quebrando uma série de padrões da sociedade estabelecido pela liderança judaica, tal como tocar um leproso, falar que está perdoado. E não bastasse isso, ele tinha palavras duras e contundentes contra a liderança de Israel, a liderança religiosa. Não bastasse isso, ele se associava a publicanos, ele até chamou um publicano para o seguir de perto. Isso era inaceitável para eles. Nenhuma das pessoas que ele chamou era do ambiente religioso oficial daqueles dias. Era um insulto para eles como fariseus e era intolerável a atitude que o Senhor Jesus Cristo tinha. Olhamos já e pudemos perceber que em uma série de eventos, praticamente todos que vimos até agora, os atos que Jesus fez aconteciam em sábados. E isso gerava uma atenção muito grande porque o sábado tinha um papel central dentro da religiosidade judaica do primeiro século da era cristã. Eles primavam pelo sábado de uma maneira bastante intensa. E o Senhor faz questão de fazer uma série de milagres no sábado e isso alimenta a hostilidade dos judeus, que tinham umas perspectivas de como o sábado devia ser vivido, tratado. Já passou pela minha mente, não sei se pela sua, a seguinte pergunta, por que que o Senhor Jesus fazia no sábado o que eles não queriam que fizesse? Parecia uma certa implicância dele. Será que ele estava criando caso, que o Senhor Jesus fosse casuísta? Essa é a pergunta que eu quero deixar com vocês hoje, mas eu quero responder ao longo da mensagem. Vamos entender um pouquinho o que era o sábado. O sábado havia sido instituído por Deus, estava descrito lá na na lei em Êxodo capítulo 20. Praticamente sábado ou shabbat em hebraico significa cessar, desistir, descansar, alívio e um tempo de adoração. Era uma ocasião em que as pessoas interrompiam sua atividade profissional. Descansavam, relaxavam. A provisão era para que as pessoas não chegassem à exaustão e também reservasse um tempo para a adoração. Entretanto, no primeiro século, a questão do sábado ganhou uma tal relevância e proporções com regulações absurdas. Só para você ter uma ideia... No Talmud judaico, 24 capítulos eram dedicados a como se devia guardar o sábado. Para cada um desses capítulos, um rabino, ao se preparar, gastava dois anos e meio se preparando. Era muito tempo. O que que eles faziam no sábado? Quero passar para vocês algumas dessas leis judaicas do primeiro século. Número um. O um judeu só podia andar no sábado no máximo 900 metros, a não ser que a 900 metros ele colocasse alguma comida ou um pedaço de corda, ou um pedaço de pau, estes alusivos à entrada da casa. Então, se ele colocasse essas coisas a 900 metros, aquele lugar ganhava o status da sua casa, então ele podia andar outros 900 metros. Eles podiam carregar alguma coisa de um lugar público para a sua casa, para um lugar privado, mas eles não podiam fazer isso inverso. Se no sábado ele jogasse alguma coisa para o alto, quando caísse, ele não podia pegar com a outra mão, tinha que pegar com a mesma mão. Se ele pegasse um alimento, e olha, isso pode ser uma boa notícia para as mulheres do século XXI. Se pegasse um alimento, e quando trouxesse o alimento tocasse o sinal que começa um sábado, não podia voltar com alimento. Podia soltar, devia soltar, porque se fosse colocar em algum lugar, era como se estivesse trabalhando. No sábado, se podia carregar no máximo um figo seco. Se carregasse metade, tinha oportunidade de carregar outra metade, outra hora. Outra boa notícia para as mulheres, roupas não podiam ser sacudidas no sábado. Porque, eventualmente, algum mosquito encontrado seria morto e isso era tido como trabalho. Outra boa notícia para as mulheres, o fogo não podia ser aceso, não cozinhava. A água... Quente podia ser derramada junto com água fria, mas o inverso não. Com o calor que tem naquela região, era possível enterrar um ovo na areia e ele cozinhava, mas no sábado nem colocar na areia podia. Banhos. Ao contrário da prática de alguns de vocês, era proibido tomar banho no sábado. Porque podia acontecer de que a água do banho escorresse pelo chão e limpasse o chão, e isso era visto como trabalho. Uma cadeira não podia ser arrastada, porque, eventualmente, ao ser arrastada, ela podia arriscar o chão, e isso era visto como igual a arar a terra. E, por fim, a última notícia para as mulheres. As mulheres, no sábado, não podiam olhar no espelho. Porque se elas encontrassem um cabelo branco, elas iam querer arrancar e era trabalho. Você tem uma ideia aqui, olhando para essas coisas, sobre o estilo de vida que eles tinham e a religiosidade que era imposta pela liderança judaica naqueles dias? E aí faz sentido o que o Senhor Jesus diz em Lucas 11, 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com dedos tocais. Você pode entender o que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no versículo 30, ele diz, toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Diante dessa realidade de que aquela liderança, aqueles mestres da lei impunham de tal maneira fardos sobre o povo, do que devia ser feito e não podia ser feito, com tanto detalhe, com tantas exceções, você começa a entender que quando o Senhor está fazendo uma série de milagres no sábado, Ele não está implicando com aquelas pessoas. Ele propositalmente está quebrando uma visão, um paradigma do que é o sábado. É proposital, mas não é por casuísmo, é proposital porque ele tem o objetivo de destruir aquele sistema religioso falso, mentiroso, que esconde, que abafa, que oculta, que eclipsa a verdadeira fé que Deus havia proposto. É por isso que ele faz as coisas no sábado. Ele está denunciando os erros, as mentiras daquele povo. E nesse aspecto, como nós vemos hoje, no texto que nós vamos abordar, ele não alivia. Ele não tira o peso das suas palavras. Por quê? Quero sintetizar minha mensagem hoje com vocês essas duas frases: a tensão criada pelo Senhor com as lideranças judaicas de seus dias tinha como propósito solapar um engano que destruía a verdade de Deus para que o Senhor restaurasse a verdade divina, ele aproveitou de dois eventos reveladores acerca do caráter de Deus. Então entendamos isso. Os eventos que vemos a seguir não são sinais de implicância do Senhor Jesus Cristo. São sinais de misericórdia, porque ele quer preservar a genuinidade da fé, que ela não esteja oculta, abafada, debaixo daquele sistema religioso nefasto. O primeiro episódio para o qual eu quero chamar a sua atenção é, eu estou dando o título aqui, Jesus é o Senhor da Interpretação das Escrituras. Vejam, versículo 1. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debolhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eles estão passando em algum lugar, alguém cultivou. A lei judaica permitia quem estivesse passando pegar daquilo e comer. Por exemplo, quando você olha para a passagem... De Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, estou dando um tombo no pessoal lá em cima. Quando entrares na seara do teu próximo com as mãos, arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Ou seja, era com a medida social para atender o necessitado. Ao se passar numa lavoura, as pessoas tinham o direito de arrancar os grãos e comerem. Não podia usar foice, não podia usar um sistema que pegasse uma escala maior, mas elas podiam ser socorridas. Elas não recebiam o Bolsa Família. Elas tinham que trabalhar, elas tinham que pegar com a mão. Elas tinham que se empreender para retirar aquilo. Tinha ajuda, mas elas tinham que fazer a sua parte. Eles estão passando numa uma lavoura e a lavoura pode ser... Um desses dois frutos. O primeiro, essas imagens que você vê, é a figura de trigo. Você pode ver essa espigazinha, como ela é aí. E muito parecida com ela, mas é outra outra coisa, a cevada. Então, esse tipo de lavoura que tinha ali, ou era trigo ou era cevada. E o que que acontecia? Os discípulos passavam, pegaram essas espigas, arrastaram uma mão na outra, de forma que a palha descola do grão. A seguir, eles... Sopravam e tiravam aquela palha E então comiam os grãos Por essas ações O que eles faziam Era classificado dentro da lei judaica Escutem Não é dentro da Torá Não é dentro da Bíblia Mas naquelas leis que eles inventaram e criaram Eles estariam cometendo Quatro infrações Primeira Eles colheram Segunda eles debulharam tirando a palha dos grãos. Terceira, eles joeiraram quando separaram a palha dos grãos. E quando eles comeram, isso significa que esse processo era de preparar comida. Isso não estava mais sendo considerado assim, um, um século depois, mas naquele tempo em que o Senhor Jesus estava, eles estavam vivendo assim. E quando eles veem os discípulos de Jesus andando e pegando aqueles grãos, a reação dos fariseus, versículo 2, diz ali, alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Eles estão se dirigindo aos discípulos de Jesus, mas o Senhor Jesus está dentro desse grupo aqui. A pergunta inclui o Senhor Jesus. É um ataque. Por quê? Porque o tinha um papel fundamental, central no sistema religioso, cuidado, criado por aqueles judeus. E ele se entende que isso está sendo atacado, que a ação de Jesus é é uma ação hostil e um desafio aos costumes e às tradições judaicas. Veja o que ele pergunta objetivamente... Por que vocês estão fazendo o que não é permitido? Eles estavam transgredindo quatro pontos da lei que eles haviam estabelecido. Então, a essa questão que é colocada, o Senhor traz a resposta, versículo 3. Jesus lhes respondeu. Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Veja... Poderia ser, e de certa forma o nosso texto em português até sugere isso, que Jesus estava questionando se eles tivessem lido ou não. Uma certa ironia, vocês não leram, vocês não conhecem? Na verdade, eles tinham lido. Eles conheciam o que a lei dizia. Eles não tinham dúvida sobre essa história que o Senhor Jesus está lembrando. Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? A mensagem é a seguinte, certamente vocês têm lido o que aconteceu com Davi naquela ocasião, o que aconteceu, ele conta no versículo 4, e ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. A ocasião registrada aqui se refere ao tempo de, em que Davi fugia de, de Saul. Ele e os seus homens estão com fome. Ele vai até Nob, uma cidade que está a um quilômetro e meio de Jerusalém. Ele vai naquele templo e pede do pão. O pão que tinha lá não era um pão comum, era o pão que era colocado ali, com somente os sacerdotes tendo direito de comer. Todo sábado, todo sábado, aquele pão era colocado ali. Trocava o velho que sobrou por novo. Vejam, o texto não diz isso, mas quando a gente olha para 1 Samuel capítulo 21, e dependendo da tradução você percebe isso. Versículo 6 de 1 Samuel 21 diz, Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia que era tirado. O pão que Davi pegou estava quente. Ou como diz outra tradução, ele era fresco. O pão era trocado no sábado. O que Davi fez foi no sábado também. Vocês estão reclamando porque nós estamos pegando os grãos para comer, Que é um sábado. Você lembra de Davi? Davi comeu do pão que não podia comer. Era um sábado. Ele se deslocou. Ele pegou o pão. Ele trouxe o pão. Ele trabalhou. Davi fez isso, o sacerdote deu isso para ele. Ora, se Davi fez isso e o sacerdote fez isso para ele. Por que vocês não criticam Davi? Por que vocês não criticam o sacerdote? O trabalho de Davi tinha sido uma realidade. O argumento do Senhor Jesus é bastante simples. Se um sacerdote permitiu... Um expoente como Davi de fazer o que fez, por que que nós não podemos fazer? Aimeleque, o sacerdote, era mais do que aqueles fariseus. Davi era mais do que aqueles homens. Reprovem-no. Essa era a colocação. E o que o Senhor quer mostrar para eles é que o sábado não, não tem como objetivo fazer com que as pessoas sejam escravizadas. O propósito do sábado não é acorrentar as pessoas. Nas passagens paralelas sobre o mesmo assunto em Marcos capítulo 2, versículo 27, o Senhor acrescenta: "O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para as pessoas terem um dia de descanso. O sábado não foi dado para colocarem sobre a pessoa um fardo. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, ele desenvolve o seu argumento dizendo que o Senhor disse, misericórdia quero e não holocausto. O sábado é um dia de misericórdia, não é dia de sacrifícios desse tipo. Vocês querem condenar alguém? Condenem Davi. Condenem Aimelec. Olhem para eles e vocês têm um bom motivo, um argumento para ver como deve ser tratado com o sábado. Deus instituiu o sábado. E aí o Senhor Jesus joga a pá de cal neles. Veja lá, versículo 5. Então lhes disse, o Filho do homem é Senhor do sábado. Foi Deus quem estabeleceu o sábado. E quem interpreta o que se pratica no sábado é o Senhor. Não há nenhum sistema religioso que pode substituir e determinar alguma conduta diferente daquela que foi falada ou interpretada pelo Senhor Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, nos chama a atenção pelo risco que nós podemos cometer de desenvolver achos, tradições, ideias, pensamentos. E porque você acha, você acha que é o que deve ser feito. Algumas vezes eu já lhe citei a frase de Francis Schaeffer, ser ortodoxo é dizer o que a Bíblia diz, mas é também não dizer o que a Bíblia não diz. Nem eu, nem você tem direito a estabelecer regras, valores e padrões que estão além das escrituras. Isso esconde, isso abafa, isso oculta a verdade do evangelho. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, não são vocês que reinterpretam o sábado, não são vocês que aplicam como vocês acham que querem, é o Senhor, eu interpreto. As suas tradições religiosas atrapalham isso, as suas opiniões e seus achos atrapalham isso, não interessa para Deus o que você acha, o que você pensa, interessa o que ele escreveu, o que o Senhor Jesus interpreta. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu tenho autoridade para interpretar o que está escrito nas escrituras. Os fariseus achavam que eles tinham direito. E algumas vezes nós achamos que temos o mesmo. Convém nós chegarmos para as escrituras e dizermos, é isso que eu estou entendendo? É isso que Deus está dizendo? Senhor, me ajuda a entender isso. Mas não projetar a sua ideia para dentro do texto, usando um texto bíblico para transferir a sua visão, a sua perspectiva. Nos nossos dias nós somos pressionados como igreja o tempo todo para nos amoldarmos aos padrões da sociedade, vivemos em novos tempos, o quê? Nosso compromisso é com Deus da escritura e quem interpreta é o Senhor Jesus Cristo e é isso que eu tenho que seguir. Não que é, não é a tradição de uma igreja da qual você veio, não é a tradição que nós possamos desenvolver aqui. É, há pouco tempo houve uma discussãozinha, um debatezinho, se nós devemos ter essa fumacinha aqui ou não devemos ter essa fumacinha aqui. E talvez fosse uma oportunidade de criarmos a segunda igreja Batista Fonte com fumacinha. E íamos criando a nossa tradição. O que, que é isso, gente? Gente. Fumacinha está onde nas Escrituras? O que foi que o Senhor Jesus interpretou que pudesse dizer que era proibido? Aliás, você vai encontrar passagens nas Escrituras que vão mostrar de fumacinha saindo. Isaías aí a essência, acha lá. Alguém quiser procurar a base bíblica, acha para isso. O Senhor é o intérprete. Não é o que você acha. Não é o ambiente que você foi criado. Não é algum costume que nós possamos criar aqui. O que vale é o que o texto fala o que o Senhor fala e como ele interpreta. O segundo evento sobre o assunto é um episódio, relacionado com o sábado, ele mostra que Jesus é o Senhor misericordioso. Veja lá, versículo 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. O texto não fala nem nos evangelhos paralelos, mas tudo indica que era na cidade de Cafarnão. E ali tinha um homem com a mão atrofiada, algumas traduções dizem que ele traz a mão ressequida. Um evangelho que não é reconhecido como inspirado, aprovado por Deus, o evangelho dos nazarenos, diz que aquele homem trabalhava numa pedreira e em algum acidente ele ele quebrou seu braço e ficou com seu braço inutilizado. Qual fosse a razão que o levasse a isso, o fato é que ele tinha um um braço atrofiado. E quando eu penso na ideia de alguma tradução que diz que era ressequida, eu naturalmente vou lá para a aldeia de Mapuera dos índios, Uaiuais. Certa ocasião, eles me chamaram para visitar uma senhora que meses antes havia sido picada por uma cobra. O nome da senhora eu não lembro, mas da cobra eu acho que era o Urutu Cruzeiro. E quando eu cheguei naquele ambiente, na casa dela, Ali vi aquela mulher, deitada no chão de terra, o que é normal para eles, com uma pedra que havia secado como se fosse uma banana seca. Passa. Aquela imagem vem para mim toda vez que eu olho para essa passagem. E veja essa situação, eu chego até a pensar, se não foram os fariseus que plantaram aquele homem ali para criar alguma oportunidade para pegar Jesus. O que, que dizia a lei judaica sobre uma pessoa enferma num sábado? Você pode atender uma pessoa enferma no sábado desde que a sua enfermidade inclua o risco da morte. Você pode atender uma pessoa com problema de saúde se vai se dar à luz. Ou chegando à vida, ou no risco de perder a vida, alguém podia fazer alguma coisa. Se não tivesse o risco... Você não podia fazer nada. Um amigo não podia fazer nada. Um parente não podia fazer nada. Um médico não poderia fazer nada. Ninguém poderia fazer, qualquer que fosse a coisa. Porque não tem risco. Deixa a pessoa aguentar. Ou seja, naqueles dias, numa ocasião de enfermidade, era proibido ter um ato de misericórdia, de socorro, de alívio para a pessoa que estava sofrendo. Eu sugeria aqui que é possível que os fariseus estivessem é, colocado aquele homem ali, porque olha o versículo 7, o que diz. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-los no sábado. A situação aqui não era de apreciação. A situação aqui é, eles estavam investigando, procurando um motivo para acusar. Por causa disso, eles estavam observando atentamente. Veja, não está em questão aqui se Jesus pode curar ou não. Os fariseus nunca apresentaram um sinal de incredulidade de que o Senhor Jesus pudesse fazer os milagres que fez. Eles trabalhavam com essa perspectiva de que o Senhor tinha poder para curar. Não é o que interessava se se podia curar ou não podia curar. A questão é o seguinte. Num sábado, é possível ter um ato de misericórdia? É razoável ter um ato de misericórdia? Como é que se vai ver o sofrimento humano? Diante do questionamento e da colocação do Senhor Jesus, veja o que diz o versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio e ele se levantou e foi. Era uma característica dos fariseus serem dissimulados, eles estão olhando, observando atentamente, eles estão espreitando o Senhor Jesus Cristo e Criada essa situação, que tem um certo nível de dramaticidade, o que nós percebemos aqui é que o Senhor aumenta a dramaticidade quando ele diz para ele, esse homem, levanta, vem aqui para o meio. O ambiente era hostil. Aquilo poderia ser uma armadilha. O Senhor Jesus Cristo não se escondeu ou disse para aquele homem, escuta, a situação está meio tensa aqui. Na hora do almoço, passa depois da torre lá, a gente conversa, vamos ver o que a gente faz para você. Nada disso. O senhor trabalha a luz do dia. Vem aqui para o meio, vem aqui para o centro. E você deve se lembrar, era típico de fariseus se sentarem na primeira fileira. O senhor chega a criticá-los por essa postura. Eles estão assistindo de camarote o que o senhor está fazendo e o senhor vai fazer o que ele quer fazer. Por quê? porque ele quer preservar a verdade sobre o sábado. A visão que eles tinham do que devia ser no sábado o que não podia acontecer, podia ser balançada. E naquele momento o senhor identificava aquele homem como o perfeito candidato para desenvolver o seu argumento de que o sábado não era para ser como eles pensavam que devia ser. O sábado não era para ser como eles diziam que tinha que ser. O sábado... Era para ser como Deus falou. E de acordo com a interpretação do Senhor Jesus Cristo. Vem para o meio. Vem para o meio. Nessa hora o Senhor Jesus se dirige aos aos escribas. Veja lá. Jesus lhes disse. Eu eu lhes pergunto o que é permitido fazer no sábado. O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Lembram, no evento imediatamente anterior, que não significa necessariamente que foi na sequência, foi num outro sábado, não sabemos quantos sábados houve entre o anterior e esse, mas o fato é que naquela ocasião eles estavam falando, por que que vocês estão fazendo o que não é permitido na lei? Agora é o Senhor que pergunta para eles, o que que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Eles sabiam o que as escrituras ensinavam. Ele seguramente conhecia o que o profeta Isaías dizia, veja lá, Isaías capítulo 1, versículo 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Eles sabiam que essa era a proposta, Deus não estava interessado em sacrifícios. Deus não estava interessado em religiosidade, em liturgia. Deus estava interessado em quê? Em que eles fizessem o bem. E a lei de Deus não proibia que curasse. Eles estão vendo a oportunidade de condenar o Senhor Jesus Cristo por causa da cura, porque na leitura deles aquele homem não estava correndo o risco de morrer, consequentemente, ele não podia ser socorrido naquele dia de sábado. Essa era a visão deles. Mas o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, o sábado é um dia de misericórdia, é um dia de bondade, é um dia de favor. A visão que eles eles tinham estrangulava o que era o sábado. E o Senhor está dizendo, não, 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 não. E responda uma coisa, o que é permitido fazer no sábado? É permitido fazer o bem? É permitido fazer o mal? De certa maneira, o Senhor Jesus colocou aqueles fariseus numa sinuca. Se eles disserem que é permitido fazer o bem, eles estavam dando uma palavra de reconhecimento de que a interpretação de Jesus estava correta. Se eles dissessem que não, eles estavam negando o que as escrituras falavam. Uma resposta a outros colocava complicados diante daquele povo. A visão de Jesus não é essa. O sábado foi instituído por Deus. Deus tem um propósito e fazermos do sábado o que deve ser feito no sábado é o que vai honrar a Deus. Não é a religiosidade, mas é seguir os princípios que Ele colocou. E o teste que Deus tem para nós é se a gente está seguindo isso ou não. Se um homem pode fazer certas coisas como Jesus fazia, isso se evidenciava que ele era da parte de Deus. Ele tinha o poder que vinha de Deus, era Deus quem lhe dava condição para isso. O que poderia acontecer ali, no caso da cura daquele homem, era uma aulazinha com direito a audiovisual com a experiência daquele homem sendo curado e isso mostrava que ele tinha autoridade. É interessante que os fariseus eram capazes de ver as minúcias da lei, mas eram incapazes de ver o propósito do sábado. Eram incapazes de ver o sofrimento daquele homem. Eram incapazes de ver que aquele homem precisava ser liberado. O que o Senhor Jesus faz? Ele contraria a conduta, o pensamento, a prática que aquele povo tinha sobre o sábado. Era uma oportunidade para eles revisarem a mentalidade deles. entendo revisão faz parte. Um ano, desculpe-me, no final do século, eles já não tinham várias dessas leis que eles tinham desenvolvido nessa época. Era uma lição para eles. Veja, o versículo 10 então mostra o que o Senhor faz naquela lição para eles sobre o que é sábado. Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Marcos nos traz um pouquinho mais de luz do que é da motivação do Senhor Jesus. Veja, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração de seu homem, estende a mão. O Senhor Jesus, quando está olhando aquela situação, é claro que ele está vendo aquele homem, mas aqui diz, ele indignado e condoído com a dureza do coração deles. Aquele ato tinha por objetivo convencer aquela liderança, contestar aquela liderança, confrontá-los com uma visão. Não é o que vocês pensam e dizem. E por conta disso, o Senhor diz para ele, estende-te uma mão. E ele foi curado. Cabe aqui uma nota. Essa é é a típica cura do Senhor Jesus Cristo. Não foi uma declaração de cura em que ele foi para casa com o braço na mesma condição e que agora ele tinha que fazer o exercício de fé para se apropriar da declaração de que foi curado. Não, ele foi curado. Não se deixem enganar, não se deixem levar por essas propostas de que você foi curado e não foi curado. Aqui não era uma doença psicossomática e nem tampouco uma cura psicossomática. Era um problema real. E dentro da proposta do Senhor, Ele curou aquele homem. Imediatamente, só com Sua palavra. Não vamos confundir isso com interesses, propostas, desejos que nós possamos ter e que temos de que haja cura. Com propostas de que você sai com a carga de crer e que tem que acontecer e que muitos têm chegado à decepção. O Senhor naquele dia disse para aqueles homens, está aqui, sábado é um dia de misericórdia, não há impedimento em curar como a lei de vocês diz. A partir disso, o Senhor Jesus criou um problema, e a pergunta é de quem é esse problema que tinha que ser tratado ali? Ele mostrou que ele tinha poder de curar, ele mostrou que ele tinha autoridade para interpretar a lei, lei, e quando ele fez isso, ele passou o seu problema para aqueles fariseus. Vejam, essa era uma grande oportunidade para aqueles fariseus entenderem que eles não estavam diante de qualquer um, eles estavam diante do Deus encarnado. Era a hora de se renderem diante do Senhor Jesus. Mas, versículo 11 diz, eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Eles ficaram furiosos. Eu já ouvi, não sei exatamente o sentido, alguns de vocês falarem de alguém assim, ah, o cara é nóia. Parece-me isso que significa assim, o cara é meio pancada. A palavra grega aqui para furiosos é a palavra anóia. A ideia é o seguinte, eles perderam a cabeça, eles estão sem cabeça. Eles perderam o senso e a razão. Eles ficaram furiosos, irados. Vejam, eles tinham a oportunidade de se render a Jesus naquele momento. Eles não fizeram isso. Ao contrário, eles ficaram irados e estão discutindo em si, o que que eles podem fazer contra Jesus? Veja, eles estão numa situação delicada. O que que eles podiam fazer contra Jesus? A única coisa que o Senhor Jesus falou foi, estenda a tua mão. Podíamos cantar aquela cançãozinha lá, três palavrinhas só. Não dava para fazer nada contra ele, ele não fez nada contra a lei. Ele só falou, estenda tua mão. Eles estão indignados com o que está acontecendo, mas eles efetivamente não podem fazer nada contra Jesus. Olhando para o texto de Mateus, capítulo 12, vemos lá, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele e somo Sobre como lhe tirariam a vida. No texto de Marcos, capítulo 3, diz o seguinte. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Herodianos e fariseus eram inimigos. Os fariseus eram absolutamente nacionalistas. Reacionários à invasão romana, ao domínio romano. Os herodianos... Estavam ligados com Herodes que era um um rei, vassalo do imperador de Roma. Eram grupos opostos, mas nessa ocasião os dois se tornaram aliados porque eles tinham uma posição contra Jesus, eles compartilhavam do ódio por Jesus, eles eram obstinados e contra Jesus porque afinal de contas o Senhor Jesus estava balançando os conceitos de fé que eles tinham. Eles valorizavam suas tradições e Jesus valoriza a verdade de Deus. Eles valorizavam uma postura cruel e fria e o Senhor valorizava a bondade e a misericórdia. Eles valorizavam a dissimulação e a armadilha o Senhor, a honestidade e a clareza. O Senhor mostrava o seu poder nos sinais, eles eram absolutamente impotentes. O Senhor defendia os interesses do reino de Deus e eles mal sabiam que estavam subordinados e trabalhavam pelo reino de Satanás. O judaísmo oficial estava sendo balançado pelas palavras de Jesus e por conta disso eles estavam dando o seu voto contra Jesus não significa que todos os fariseus tivessem esse ponto de vista, não era assim por exemplo, nós vemos ali em Atos capítulo 15, versículo 5 insurgiram surgiram-se entretanto alguns aceitos dos fariseus que haviam crido fariseus creram em João 3 nós estamos a história de Nicodemos que é um fariseu que também crê aqueles homens valorizavam demais sua visão, suas tradições seus pontos de vista, mas dava um pouco valor para aquilo que vinham de Deus. Como resultado desse confronto, aqueles homens estão armando para matar a Jesus. O que efetivamente conseguiram? E conseguiram por quê? No discurso de Pedro. Em Atos capítulo 2, veja o que ele diz lá, versículo 22. Varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de nicos. A morte de Jesus acontecia por quê? Por decisão de Deus. Os judeus mataram a Jesus, porque Deus definiu que ele iria morrer. Os judeus não fizeram isso com as suas próprias mãos, eles o fizeram com as mãos dos romanos. Mas isso não era um acidente de percurso por todo o tempo, essa essa história que nós estamos lendo hoje, é no início da vida do Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus, mas várias vezes ele disse o seguinte, só vai acontecer na hora que tiver que acontecer. A gente vê lá em Lucas capítulo 22, chegada a hora, pôs se Jesus à mesa com ele e os apóstolos, versículo 53, diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim, esta porém é a vossa hora, Em João capítulo 7, o Senhor outra vez diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Aquela liderança queria matar Jesus, mas não aconteceu antes que fosse a hora. Iria chegar a hora, e chegou a hora, em que ele, naquele madeiro, foi morto por causa dos seus pecados, dos meus pecados. Aqueles fariseus olhavam para isso e não gostavam disso, e você, o que você tem feito com Jesus, o quanto você está atento para aquilo que você pode ver sobre Jesus, entender sobre Jesus? Será que suas tradições, os conceitos que você ganhou aqui e acolá reinam sua opinião, seu palpite, sua indiferença, fazem com que aquele que é o Deus encarnado que veio até nós para morrer naquele madeiro seja desprezado e ignorado? (risos) O que que você está fazendo com a sua vida? Alguns daqueles fariseus se curvaram diante do Senhor Jesus e reconheceram quem ele era. Todos nós temos que abrir mão das tradições, dos costumes que nos levam para longe do que as escrituras revelam sobre o Jesus, que é o Deus que veio até nós em forma humana para assumir os nossos pecados naquela cruz morrer, para que nós sejamos efetivamente salvos e libertos. Essa é a sua visão. Ou você ainda está mantendo suas tradições, sua mentalidade, que o leva para longe de quem é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia, que você desperte e se coloque de joelhos diante desse que é o autor da palavra, o intérprete da palavra, aquele que que veio para salvar você. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua palavra e conhecer mais sobre o Senhor. E nos enriquecemos com aquilo que podemos ver na conduta, na atitude, na fineza, na beleza do raciocínio do Senhor. Ó Pai bondoso, que possamos nos maravilhar com quem o Senhor é, com o que o Senhor tem feito e nos rendemos a Ti, sabendo da grandeza que o Senhor tem. A Ti seja toda a glória. Bendizemos-te por todo o esforço, empenho para nos salvar e nos resgatar com a Tua misericórdia. Que nós possamos nos livrar de ideias e tradições e nos apegarmos somente ao que vem da Tua palavra, da Tua boca. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.
1: Nossores no mundo, o um Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista o cego trazer. So cool Yeah.
2: Boa noite, queria chamar a atenção para três avisos e um bônus, tá? O primeiro aviso é sobre o dia 6 de novembro. Faremos um mini curso sobre sofrimento. O tema é há algo de bom no sofrimento? Vai ser ministrado pelo Vladimir e essa é uma oportunidade para você trazer amigos, vizinhos, conhecidos que não são cristãos para escutar da palavra do Senhor, principalmente sobre esse tema, tema do sofrimento, tá bom? O segundo aviso é que sexta-feira teremos aqui conosco o Davi Mark, falando para casais. Então, se você é noivo, jovem casado, recém casado, tem já casado com filhos, já está nas bodas de ouro, esse é um convite para você estar aqui conosco na sexta-feira, escutando sobre... Casamento cristocêntrico com o Davi Mark, excelente oportunidade para os casais. O último aviso, antes do bônus, é que no dia 27 começamos um grupo evangelístico que chama Plano de Deus. Esse grupo é para você que tem frequentado o nosso meio e ainda não entendeu direito sobre esse plano de Jesus, esse plano de salvação de Deus que o Fernando acabou de falar aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre quem é Jesus, o que ele fez, qual o propósito dele em vir ao mundo, você pode me procurar ali no fundo, na porta da direita, ou também mandar uma mensagem no WhatsApp da igreja, tá bom? Ah, Devemos começar na quarta-feira esse grupo. E o bônus é sobre a nossa sala de oração, que fica aqui à minha esquerda, tá bom? Ali vai ter uma equipe para orar com você, seus pedidos, seus agradecimentos e também uh, compartilhar dos pedidos, tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe.
0: Queria agradecer a todos pela oportunidade de a gente estar juntos mais uma vez. Pastor Fernando, muito obrigada, Eusébio, o Paulinha, todos os irmãos e dizer que... Sempre é para nós um prazer estar com vocês, amamos vocês. E queria convidar você a ficar em pé para gente encerrar.
1: Falando do nosso Salvador. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Quando clama seu nome, ele então virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, diga: 'Alcançado o teu senhor virá'. Jesus Pés. Poderoso é o teu Senhor, quando ama o seu nome. O Deus Senhor virá, Ele vem para te te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Te levanta